1: se vienen las elecciones más grandes de la historia de México, considerada así por el número de cargos de elección popular en juego. El 6 de junio, tan solo en Baja California, se van a renovar gubernatura, alcaldías, diputaciones locales y federales. Pero, ¿qué pasa con la participación ciudadana? Tenemos uno de los más altos índices de abstencionismo y abatir eso, creo yo, está entre nosotros y los ciudadanos. Para platicar de estos y otros temas tenemos una invitada muy especial, mi amiga María Luisa Flores, consejera presidenta del Consejo Local del INE. Mi querida María Luisa, bienvenida a Ciudadanos Ocupados.
0: Al contrario, mi querida Sonia, Sabes que es un gusto estar aquí. Además de tenerte como una querida amiga, pues tengo el gusto de que seas miembro del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, así que es un doble gusto estar acá.
1: Muchísimas gracias, María Luisa. Pues bueno, primero que nada, para la gente que nos va a escuchar y nos va a ver, pues me gustaría más o menos que se diera una idea de quién es María Luisa. Eh, ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? Eh, ¿Cuál fue tu carrera? Eh, ¿Cuál ha sido más o menos tu trayectoria es, en poquitos eh, pasitos? Porque tienes mucho tiempo, tienes una trayectoria muy larga. <risas> Así que nos va a encantar que nos pongas en contexto.
0: Adelante. No, Muchas gracias, Sony. La pregunta difícil de todo lo que me dijiste es decir de dónde soy. Porque yo siempre digo que hoy ya, ya, ya me cuesta mucho responder eso. He tenido el privilegio de, de vivir en tres entidades distintas, pero dentro de una de ellas en contextos distintos. El Estado de México, donde crecí y donde laboralmente también estuve en diversos lugares, el Estado de México es, es grande y diverso, no solo geográficamente, culturalmente, al interior mismo de él es, es complejo, pero yo ahí crecí, estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Ciudad de México, uh -huh. más bien corrijo, he pasado por cuatro entidades en, en el tiempo que, que tengo hasta hoy de vida y, y estudio en esta facultad, que pues es la facultad más importante del país en, en Derecho, y dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, me atrevo a decir que ese es un privilegio y, y que me siento muy contenta de, de ser eh, parte de la universidad. Pero he tenido también el hermoso privilegio de pasar por el estado de Guanajuato. Mi estado, porque mm -hmm. es el estado de mi familia, el origen de mi familia está en ese lugar. Que después de muchos años no esperé regresar y ahí estuve seis años laboralmente. Y hoy tengo el gusto de estar... En esta tierra cachanilla, la que hoy quiero mucho, después de cuatro años yo me siento parte de ella. Me gusta ser muy agradecida a los lugares que llego. Y siempre creo que hay mucho que nosotros les podemos dar, además de lo que nos da el lugar en donde llegamos. Y yo me siento muy contenta en Baja California. Es una entidad que a mí me ha ofrecido la oportunidad de seguir creciendo laboralmente. Y eso pues tengo que agradecerlo y agradecerlo siempre. Así que yo soy parte hoy de Mexicali, parte hoy de Baja California, Así es que eso nadie me lo quita. Ah, ya ya, es historia. Y como bien dijiste, bueno, yo tengo ya algunos años en la institución, en el Instituto Nacional Electoral. Este año estoy por cumplir 20 años en escasos ya tres meses. Wow. También Un eh, buen ratito. Un buen ratito. Y he tenido la oportunidad de escalar en diversos eh, puestos. Soy orgulloso miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional. ...lo que implica que todas las ocasiones que he accedido a algún cargo... ...lo he hecho a través de un concurso de oposición abierto... ...donde he ido junto con integrantes de los propios, del propio servicio... ...pero también con ciudadanos ¿eh? y ciudadanas... Es, ...estos concursos son abiertos no solo para miembros del servicio... ...y he tenido la oportunidad de ser jefe de oficina... Eh, ...así fue como inicié en un puesto técnico... ...después fui vocal de organización electoral distrital... Esta parte de la ubicación de casillas y todo lo que conlleva, bueno, pues estuvo bajo mi responsabilidad. Después fui vocal secretario distrital, todo esto en diferentes lugares, en diferentes adscripciones. Y después tuve la dicha de ser vocal ejecutiva durante seis años en Guanajuato, vocal ejecutiva distrital. Y de ahí llegó aquí a Baja California como vocal ejecutiva local. Así que he ido avanzando en estos pasos como miembro del servicio y bueno, pues muy orgullosa de ser parte del entonces Instituto Federal Electoral y hoy del Instituto Nacional Electoral. Wow,
1: Pues felicidades. La verdad es que es una carrera de ya un buen tiempo. Y yo que tengo el gusto y eh, este, pues la satisfacción de estar cerca de ti, me doy cuenta que lo haces de corazón. Estás completamente convencida del sí. por qué y el para qué estás haciendo cada una de las acciones que te han llevado a lo que en este momento eres. Felicidades y me felicito también a mí.
0: Ah, muchas gracias. Eh, me
1: consta completamente que eres una persona entregada a tu trabajo, con mucho entusiasmo. ¿En qué momento decides levantar la mano y decir yo quiero trabajar en, en algo que permea? A a mucha gente en un país o a mucha gente en un estado o así nos vamos, ¿no? ¿En qué momento dices tú, yo quiero esto, a mí me gusta, me llama la atención? ¿Qué pasó para que lo hicieras?
0: Cuando estaba en el noveno semestre de la carrera, tomo la, la materia de derecho electoral y me presentan al entonces Instituto Federal Electoral y alcanzo a conocer el contexto en el cual se crea este organismo autónomo constitucional y me sorprende además que tiene una característica que tenían pocos, pocos organismos en ese momento y después que tiene un cuerpo profesional dentro de sus filas y eso me gustó mucho, el, el saber que además tenía un cuerpo que ya comenzaba a tomar entonces, estamos hablando de un poco más de 20 años cuando yo lo conocí, ese cuerpo comenzaba a tomar mucha presencia e importancia porque junto con el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, era el otro cuerpo que realmente estaba integrado como profesional. Y eso me gustó mucho. Y después de empezar a entender cómo funcionaba, y yo, yo en ese momento pensé, yo quiero estar ahí, quiero ser parte de... Y cuando empecé a ver los objetivos con el que se creó, lo que se buscaba, lo que impactaba a nivel público, yo creo que yo desde ese día me enamoré del derecho electoral. ¡Wow! Y, y creo que así seguido hasta hoy, yo no sé si este... Habrá quien diga que para bien o para mal, porque el derecho electoral es muy absorbente, sumamente cambiante en un país como este, pero que la verdad te deja ver que es la única forma o camino que habrá para que la gente participe en los temas electorales y que hoy por hoy tenemos una institución de la cual sentirnos orgullosas. Entonces cuando conocí lo que era el entonces IFE y lo que representaba inclusive a nivel internacional, dije yo quiero estar ahí. Y, y dije, puedo estar, porque conocí la convocatoria y en ese momento dije, sí, ese es el lugar en donde quiero estar.
1: Sí, la verdad es que, bueno, estamos ahí juntas, eh, pues cooperando con un granito de arena, yo desde mi parte ciudadana y tú desde tu parte profesional en esta materia electoral. Y en el, uno de los episodios anteriores con Laura, que también es consejera ciudadana, igual que yo, comentaba que pues cada quien tiene una razón por la cual llegar aquí. Y yo le, le comentaba que para mí era bien importante Con mis propios ojos Ver lo que se, ve, se decía para bien o para mal Y yo siempre soy, me gusta cuestionarme Y me gusta pues este, de mi propia eh, vista Y pensamiento y decisión Pues abrir la boca y decir lo que pienso claro. Entonces por eso me hizo súper interesante acercarme Y ver con una grata, grata satisfacción Saber que el INE es una institución de a cien, la verdad yo estoy muy orgullosa de este, este corto tiempo que me ha tocado estar con ustedes, lástima que pues nada más son <risas> poquitos los, los episodios en los que podemos estar este, platicando y trabajando y, y aportando, pero la experiencia no, 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 este, no la cambiaría por ninguna. Eh, no lo conozco al 100 porque obviamente soy ciudadana y estoy más que nada pues vigilando y siendo parte de algo que realmente construye una democracia, construye un país y te da esa posibilidad de tener proyectos de largo alcance, largo plazo y largo aliento, entonces te entiendo perfecto, me emociona al escucharte, sí. eh, así estaba emocionada con Laura también porque Laura <risa> estaba feliz platicando aquí también todo lo que para ella significa y la verdad yo sí quiero felicitarlos. Este, no se puede decir esto de muchas otras instituciones, así que felicidades por estar ahí y me felicito por ser parte en este momento también de esa institución. Y gracias por gracias. la oportunidad. Eh, comentamos al principio que este 6 de junio, junio perdón, viene un reto muy importante para Baja California y para el país. Yo voy a hablar ahora si sí, eh, hay alguien que admiro mucho también y es parte de nosotros en Ocupa y siempre dice, para mí México es Mexicali. Entonces siempre hay que empezar por donde estás, ¿no? Entonces en este momento pensando en Baja California viene todo esto y te quisiera preguntar tu opinión, ¿qué más está en juego aparte de, un, de ciertos cargos de elección este, pública? Y, y me refiero directamente a la
0: parte democrática de un país. ¿Qué más está en juego de todo esto? Fíjate, Sonia, que, que tienes razón en decir todo, todo inicia de adentro hacia afuera. No, no podemos querer empezar de lo más a lo menos, eso eso nos parte a nosotros de, de la lógica de saber que debe ser así. Y es cierto, estamos enfrentando eso, ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que está en juego enfrentando a las elecciones más grandes de la historia? Lo fueron en 2018 y lo son hoy, por el número de cargos que se elige a nivel nacional, pero en la entidad es la primera vez que elegimos este número de cargos, ¿eh? uh -huh. es nuestra primera elección concurrente. En el caso de, de, de esta entidad y, y definitivamente creo que para Mexicali como para el resto de los municipios de, del estado está en juego fortalecer el sistema electoral y a lo mejor se dice fácil cuando no se conoce la historia, creo que un, una de las grandes situaciones que, que enfrentamos en los temas de participación ciudadana es que se olvida, el olvido no ayuda mucho. Conocer la historia, conocer cómo estábamos antes de y cómo estamos después de es fundamental. La participación eh, surge su nombre porque significa formar parte de. Uh -huh. En juego está que la gente forme parte de. En juego están las decisiones importantes. En juego está que tú y yo mañana tengamos asegurado seguridad, educación, que nuestro ámbito salud. público, salud, ese ámbito público, Sonia, que es tan importante y que todos defendemos, lo que hacemos día a día tiene un contexto y un motivo, es cómo está tu situación, cómo están eh, tus cosas personales, tu familia, las personas que amas, ese ámbito privado es lo que mueve todo lo que tú haces, es lo que te permite ser quien eres en lo público. Cuando tú dejas de lado la participación en los asuntos públicos, de verdad que estás transgrediendo más allá de lo que le puede afectar al resto, estás transgrediéndote a ti mismo, estás olvidándote que todo lo que sucede allá afuera te va a impactar. Decir no me importa quién salga a votar, es decir, no me importa mañana si las decisiones que se tomen afecten mi casa. Mañana voy a pensar por qué está sucediendo esto, pero me voy a olvidar que en el momento de tomar la decisión yo no formé parte de. Está en juego todo eso, está en juego eh, dejar toda una infraestructura, todos unos recursos que se mueven. No, no hablemos de las instituciones, porque mira, finalmente tú decías algo muy importante, nosotros estamos ahí como profesionales de ellas, es parte de nuestro trabajo, es más, no es una virtud, ¿eh? estamos obligados, o a sea, nosotros nadie nos tiene que poner una estrellita porque hagamos bien nuestro trabajo, porque estamos obligados a hacerlo bien, el asunto es, por ejemplo, casos como ustedes, una de las grandes virtudes que ahorita describiste tú del INE, Involucra a ciudadanos. ¿Qué instituciones se atreven a sentar en sus mesas a los ciudadanos y decirle, no. siéntese aquí porque <risa> le voy a explicar qué estoy haciendo y usted representa a la ciudadanía? No, pues no. Lo hacemos porque creemos y, hemos, y a través de los años el modelo nos ha mostrado que es virtuoso, que tenemos que tener a los ciudadanos en la mesa. Sí lo hacemos a través de la transparencia. Somos una institución sumamente transparente y qué padre, o sea, de verdad que podamos ocupar los lugares tan virtuosos que ocupamos en temas de transparencia, pero... Pero esto, todo esto conlleva una construcción fundamental, que es que las y los ciudadanos de todo el país y específicamente en Baja California, y hoy hablando de Mexicali, tengan las condiciones para salir y no dejar de lado lo que está en juego el 6 de junio. Que no digan el 6 de junio, es que yo no fui a votar porque no tuve la manera de hacerlo, porque no estuvieron las condiciones dadas. Las condiciones se construyen hoy con la obligación de las autoridades electorales e inclusive de todos los actores políticos, ¿eh? porque así tiene que ser. Pero esas condiciones dadas no sirven de nada si tú no sales a emitir tu voto. Esas condiciones y todo ese trabajo que hablemos y todos los recursos invertidos, entonces pierden sentido si tú no sales a elegir. Y hoy por hoy no hay en la mesa un modelo que haya mostrado más virtud que la democracia. Se puede discutir mucho, pero hoy, hoy no hay una opción que demuestre tener mejores resultados. Cuando logremos construirlas juntos, pues podríamos transitar a ella, pero hoy es la opción que tenemos real en la mesa. Entonces, lo que está en juego es que otros decidan, que una minoría decida por una mayoría que decidió quedarse en casa. Lo que está en juego son las decisiones públicas que siempre salen de quienes eligen a través de las, de las urnas. Esas personas van a determinar esas personas van a construir las políticas públicas que las políticas públicas verdaderas se construyen con el apoyo también de la ciudadanía ¿eh? ninguna política pública que no se haya construido sentándose con la ciudadanía se puede decir a sí misma política pública uh -huh. entonces está en juego que se tomen decisiones donde el día de mañana te des cuenta que afectaron todo tu ámbito privado por no decidir salir al ámbito público, hoy por hoy es todo un tema Sonia es algo que hemos venido trabajando, te lo digo, como institución en los 30 años que tenemos de existir. Ha sido un tema toral para nosotros la participación. Qué bonito es que tengamos todo listo. Yo le llamo siempre para la fiesta de la jornada. Esta fiesta donde tenemos asegurados todos los platillos, todas las mesas, todos los asientos. Pero que vemos tantos lugares vacíos. Baja California hoy es el penúltimo lugar de participación. Mexicali no es el último lugar de los municipios en participación, lo es Tijuana pero pero tampoco está su porcentaje como sí, para presumirlo no hay mucha diferencia <ríe> sí, exacto, tampoco está como para sentirnos orgullosos de, de hablar de ese porcentaje y significa que es un fenómeno que se da en toda la entidad pero lo que pasa en nuestro territorio claro que nos afecta y una de las grandes decisiones, una de las grandes maneras de exigir rendición de cuentas parte desde la propia elección hay muchos otros momentos para la rendición de cuentas, pero este es fundamental. Entonces dejar pasar el 6 de junio es como decir, pues no me importa si mañana tengo trabajo, no me importa si mañana tengo salud, no me importa si voy a tener la oportunidad de escuela, si quienes me suceden en casa, si tengo hijos y si mis hijos lo tendrán, eh, no me importa si mañana vamos a poder acudir a tener un servicio. Es más, desde que tú pones el pie afuera desde casa, Sonia, estás accediendo a algo que tiene que ver con decisiones públicas. Así es. las condiciones de tu entorno mismo tienen que ver con decisiones públicas entonces el 6 de junio nada más están jugando el hecho de que pasado mañana, pasada la jornada se den cuenta que no participaron de esa decisión wow. y en la omisión hay responsabilidad, ojo no, Pues no
1: la pudiste poner más clara, ya si no lo entendemos de esta manera la verdad es que pues no, 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 no sabía cómo hacerlo esa palabra participación que es medular en todo. Eh, nosotros estamos convencidísimos que es la base en Ocupa para poder ir avanzando, para poder ir conociendo, siendo corresponsables, trabajando en equipo, gobiernos y ciudadanos. Es súper importante y a eso me lleva a la siguiente pregunta. Eh, como te decía, es, es algo que nos motiva en Ocupa para poder ver cómo, cómo ponemos nuestro granito de arena para combatir esa apatía hacia participar en una elección que es de nosotros y para nosotros. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más podría impactar directamente de lo que ya nos dijiste Mexicali? Eh, ¿Qué les pasa? o sea ¿Por qué no participamos? O sea, ¿qué, ¿Qué nos impacta para que yo decida el día 6 de junio no levantarme o levantarme tarde? Y que no me interese ir a una urna a participar, ¿Qué, ¿qué es lo que nos pasa?
0: Una de las prioridades que suceden para la no participación Tiene que ver con un tema cultural, Sony Sí tiene que ver con lo que nos enseñan desde casa El tema de, de salir y ser parte y, y contextualizar Y sé que a lo mejor las personas están tan agobiadas por una serie de problemas Que dicen, a mí lo que menos me importa es su jornada Porque usted no sabe lo que yo paso en casa eh, nosotros, cuando hacemos trabajo en campo, hemos escuchado a la ciudadanía decirlo: es que usted me está pidiendo que yo salga a votar y usted no tiene idea. Yo el domingo estoy cuidando a mis animales, yo el domingo estoy cuidando mi negocio, yo el domingo, o sea, yo necesito comer y la jornada no me va a dar de comer. Uh -huh. A cambio, le tenemos que recordar que participar en la jornada lo que le va a dar es la oportunidad de que siga teniendo o mantenga esas condiciones o las mejore uh -huh. o pueda tener la facilidad de exigir cada vez más. Sabemos que es, es un poco dar. Para recibir y sabemos que en un contexto social cuando es complejo pues suena muy bonito decir oiga pues tiene usted que ir a hacerlo ¿eh? para que mejore esto quizás es porque se miran muchas cosas hacia el futuro pero en realidad es como vamos construyendo no podemos construir de un día a otro las mejoras eso también es cierto pero parte de, no, de que no hemos avanzado es que ha habido la decisión atrás de no hacerlo. Nos hemos mantenido en el mismo lugar, por ejemplo, en los índices de participación. Ahí estamos parados en ese 30% vergonzoso. En las nacionales, pues ahí llegamos como al 42% para avergonzar un poco menos. Uh -huh. Pero todo eso nos ha llevado también a, a… de la mano va con otro contexto histórico, Sonia, Fíjate que algo que es fundamental y que me parece que ustedes en Ocupa están trabajando de manera muy importante… Y que creo que todas las organizaciones ciudadanas deben hacerlo Es la comunicación Pero la comunicación con contenido Responsable, de esta comunicación Con información que esté verificada Nos dimos cuenta que En los hilos de la comunicación Que hoy son tantos uh -huh. Hoy con el internet y con las redes sociales Hay muchas formas de tener comunicación Los mitos y Inhiben la participación ¿Para qué me voy yo a levantar? si Silene ya llenó todas las boletas la vida no me alcanzaría no se acaba, no se, Así acaba, es. No se
1: preocupen Así es, no,
0: no y dicen, ya la llenó, ya está marcado quién va a ganar eh, caray, este no me da la vida para llenar 3 millones de boletas y no podría hacerlo porque tenemos ciudadanos, representantes de partido político, vigilando precisamente que la emisión del voto se haga en la jornada nadie puede llenar las boletas anticipadamente, nadie las puede marcar anticipadamente el INE va a borrar lo que yo voté Humanamente ni siquiera sería posible que del domingo al miércoles que se hace el conteo con un resguardo, con sellos, con bodegas perfectamente cerradas en presencia de representantes de partido, de ciudadanas y ciudadanos del Consejo. No vea qué horas podríamos borrar tantas boletas, no, no podemos hacerlo, es, es imposible, No, aún con una participación del 30% de 3 millones no nos alcanza la vida, no podríamos hacerlo, además sin dañar esas boletas que están hechas en papel seguridad uh -huh. y con un marcador que bueno, pues si ustedes le dan fuertísimo, fuertísimo, lo que van a hacer es un hoyo en la boleta. Hay tantos mitos como esos, tantos mitos donde a la gente se le dice no vayas a votar ¿eh? porque todos va a ganar el que tenga que ganar o la que tenga que ganar. Tenemos que ir rompiendo eso, Sonia. También la parte de, es que yo fui a votar y no sucedió nada. Bueno, es que el voto es un paso. Sí, se va construyendo. Pues. Se va construyendo. Esa es la parte dura. En el momento que los ciudadanos nos damos cuenta que no hay un cambio, si tú ves la historia de todos los países y los países que hoy pueden llamarse de primer mundo, han tenido una sociedad activa es mentira si creemos que todo está en carga de las autoridades o de los actores políticos, todo va de la mano yo he observado a través del, del tiempo que he tenido en el instituto que los mejores cambios y las construcciones importantes y los cambios eh, que hemos reflejado de manera directa vienen construidos desde la exigencia de la sociedad civil, ¿eh? la que viene se sienta con nosotros y nos dice hey Ine, pues yo como que observo que no has hecho esto ¿eh? Eh, ahí te encargo, cuando nos sientan con esa exigencia Así fue como comenzamos a construir muchas cosas. Así es como incluimos una plantilla Braille para las jornadas electorales. Así como hice, fue como hicimos un cancel portátil para la gente con algún tipo de discapacidad que no podía acercarse al cancel. Así fue como hicimos el protocolo trans. Así es como hoy tenemos todas las medidas para asegurar las acciones afirmativas, la inclusión de los pueblos indígenas, de los pueblos afroamericanos, afromexicanos, perdón. Y, y ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? pues tenemos que seguir respondiendo a esa exigencia de la sociedad. Si esa sociedad decidiera quedarse pasiva y no hacernos algunas correcciones, yo recuerdo esta última ocasión que la, la asociación que nos acompañó nos dijo, su plantilla de braille está mal hecha. Ay, y y, y sí si pega, ¿no? Así, no, no, sí, así sí, esa, sí. pero hecha con muy buena intención, pero dicen ellos, sí, pero así no sirve y tienen razón. Uh -huh. Entonces, si entran a reconstruirla con nosotros y a decirnos, esto es lo correcto, esto sí es útil, y ese diálogo constante nos ha ido a reconstruir. Si esa sociedad nos suelta y no nos exige, claro. pues nosotros vamos creyendo que somos los perfectos del mundo y que lo que hacemos está muy bien. Y eso es lo que nos permite, esa exigencia nos ha permitido mejorar, mejorar, mejorar. La forma en que llevaremos en que las acciones públicas se pongan detrás de un cristal. Yo creo y me atrevo a decir que si yo te defino el INE como trabaja, trabaja como una caja de cristal
1: transparente
0: completamente tienes que hacerlo y si alguien viene y te pregunta ¿por qué hicieron eso? tienes que tener la documentación que respalde ¿por qué tomaste una decisión? ¿por qué hiciste determinada actuación? Para que logremos que todas las autoridades trabajen como esta caja de cristal, necesitamos a ciudadanos mirando ahí. Porque si a mí me dejas en una caja de cristal y no hay nadie que observe o que exija lo que yo estoy haciendo, pues es lo mismo que si me dejaras en un cuarto oscuro.
1: Nada, nada va a funcionar si no lo medimos, si no lo supervisamos, si no nos acercamos, no lo conocemos, no aportamos. Entonces eso, pues eso es una
0: responsabilidad del ciudadano. Hay mucho material en el INE, en la página, que va desde que te explica cómo es el proceso electoral, que te habla de la historia, de las elecciones, pero a veces yo decido qué contenido quiero ver, eh, digo, a mí también me gusta ver otro tipo de contenido, no, no, solo claro, claro. a quien no le gusta alguna serie muy divertida no y de moda, ¿no? No, no vamos a promocionar no, ninguna.
1: No, no, no. no, no. <risa> pero aquí no estamos
0: ahorita para hablar de eh, Ocupa exacto. y de Line Exacto. No vamos a promocionarla, pero a ver, quién no le gusta salir e ir a verla. <risa> claro. Pero a veces tú decides quiero aprender algo. Pues es que hay tiempos para todo. Hay tiempo para todo. Es cuestión nada más
1: de que nos organicemos. Totalmente. Entonces yo creo que tiene mucho que ver aquí la educación que desde casa es es muy importante cuando los padres a los hijos que ya están en cierta edad de adolescencia, pues vayan entendiendo cómo, cómo se manejan estas cosas. De hecho, hay este, hasta eh, elecciones cuando los niños van y también ponen su voto. Es, es ir es. construyendo esa educación para que tengas un mejor país, una mejor estado, un mejor estado, una mejor ciudad. Es cuestión de educación. Eh, con todo esto que me dices, me encanta porque quiere decir que vamos por un buen camino, porque en Ocupa Mexicali estamos convencidos plenamente de que siendo mejores ciudadanos, eso va a ser igual a mejores gobiernos. Tenemos que aprender a ir subiendo nuestro, pues el estándar de exigencia y eso que te, cómo, te, cómo lo puedes adquirir con conocimiento y eh, también qué bueno que comentas que en tu página, yo también ya lo he dicho en otras ocasiones, es muy amigable la página del INE, es muy fácil entrar y, y con un poquito de tiempo que le dediques a esto, y más ahorita que estamos en tiempos electorales pues por lo menos entiendas lo, lo básico de todo esto, lo básico es que vayas y votes, pero puedes conocer muchas más cosas, es muy fácil, no te quita nada y vas a ser una persona pues más enterada de lo que sucede en tu, en tu entorno, no y eso pues te va a dar mucho a ti y a los tuyos. Eso, eso es súper, súper importante. Entonces, pues la, mi pregunta era si creías en lo que estábamos haciendo, pero ya me la contestaste Totalmente. anticipadamente. <risa> Totalmente. Donde ciudadanos <risa> tenemos que ser mejores cada día para poder tener mejores gobiernos.
0: Aclaro, Sonia. Evidentemente eso no excluye a los gobiernos de que ah, to, no, y claro a las autoridades no. del índole que seamos. Que seamos responsables de lo que nos toca... ¿eh? ...no es no es echarle la bolita a la ciudadanía... ...no, a ver, cada quien hacemos lo que nos toca... tu ciudadanía, exígeme... ...pero yo estoy obligado a responder... ...si tú a mí me pides que sea la vocal ejecutiva... ...de Baja California y no tengo idea que es... ...evidentemente es un acto de corrupción... ...de mi parte... ...pero, pero, mucho cuidado, ¿no? ...porque si tú también ciudadanía me dejas ahí puesta... ...y nunca volteas a ver si lo hice bien... ...si lo hice mal... ...o jamás exiges algo que tenga que ver con... ...con el adecuado ejercicio de la función... Pues yo me la voy a pasar muy contenta.
1: Sí, siempre les hago aquí una analogía, yo creo que ya los tengo hasta la coronilla, <risas> pero me gusta mucho repetirla porque es muy fácil de entender que el ciudadano debe entender que él es el dueño del negocio. El negocio es su municipio o su estado o su país y el gobernante es su empleado. ¿Qué quiere decir esto? Yo como dueño tengo que saber qué quiero y los que trabajan para mí tienen que saber cómo hacerlo. Totalmente. Entonces tenemos que tener... Esa oportunidad o darnos esa oportunidad de estar viendo qué hacen, como responsabilidad. tiene Sony? que ser corresponsabilidad de ambas partes, donde yo a mi empleado le doy un sueldo y le exijo ciertas cosas, pero para exigir, pues yo tengo que conocer, o sea, no puedo exigir algo que yo no conozco. Entonces, creo que sí es un ejercicio donde ambas partes tienen que poner su mejor esfuerzo para que estas cosas funcionen y funcionen de la mejor manera posible y todo. Todo en algún momento pues va a salir para bien o vamos a salir ganando y, y no va a haber ningún problema.
0: Yo no, lo, no sé por qué lo vemos tan complicado. Además los mecanismos de participación señora, se han desarrollado tanto, Sonia. Mira, hay un montón de organizaciones. Ocupa es una muestra de ello. Pero a lo mejor hay quien diga, bueno, pues, a mí no me gusta estar en Ocupa, quiero otra organización. Uh -huh. Hay otras opciones. ¿Pueden hacerlo? Sí. A lo mejor alguien dice, a mí no me interesa participar en temas de ciudadanía activa en, en términos del ámbito público, pero todo lo que sea salir hacia afuera es ámbito público. Gracias. A lo mejor quien dice, yo quiero buscar una organización que se ocupe solo del medio ambiente, solamente. Y está bien. Está bien, pero sal y toma la opción. Hoy los mecanismos de participación están, uno, son muy desarrollados. Eso es algo muy, muy importante. No tienes una puerta cerrada, no es como que andes buscando diciendo cómo me organizo para participar. Y esos que están perfectamente delineados, delimitados y marcados hasta por la ley, como es el salir a votar, tienes que tomarlos porque están ahí al alcance, hechos para ti, pensando en que tú no lleves a cabo, más allá de que si te toca ser funcionario bueno, o funcionario, por favor, siéntate a la mesa, porque no es el INE el que cuenta los votos, eres tú, ciudadana, ciudadano, vecino, vecina, el que lo hace. Toma un día... Contra tres años de tener la seguridad de que todos hemos trabajado juntos para tomar la decisión de quién va a estar gobernando, quién va a tomar esos espacios públicos, ¿no?
1: Si pensaran un poquito en que el tener el derecho de hacerlo ha sido tan complicado. Costado vidas. Vidas. Eh, yo creo que nos cambiaría nuestra perspectiva hacia este punto. Y así como es un derecho, pues también pues es una obligación, Totalmente. Ejercerlo para poder seguir manteniéndolo Entonces, pues ya no le damos a loco Hay que participar, Totalmente. participar Hablando ahora un poquito más ya hacia las instituciones Hay muchas en las cuales nos pudiéramos enmarcar Pero en este momento yo sí quiero, quiero verlo desde el punto del INE Pues últimamente este, hemos sido como eh, un punto a, al tiro al blanco no No nos ha ido... <risa> eh, no están muy, algunas personas en, a favor de todo lo que se está haciendo y como dices tú, es muy fácil después este, nada más indicar o, o hablar o estas redes sociales, estas tecnologías que es, corre la información rápidamente. Eh, yo siempre que veo algo, pues me pongo, lo leo, lo analizo y de repente dices tú, no pues, sabes que están yendo por la tangente. Tú tienes que ir también cuidando la información que consumes. Totalmente. Y si no estás de acuerdo, pues buscar y este ver de, de qué manera te, te vas informando, instruyendo para tú tomar tu, tu propio punto de vista, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo ves todo esto que está pasando ahorita con ciertas autoridades que están en contra de, de lo que estamos haciendo acá en el INE? O sea, ¿qué, qué, 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 qué rollo con eso?
0: Mira, algo muy importante, Sonia. Instituciones como el INE surgen para que exista la oportunidad de que haya diversidad de pensamiento, ¿eh? Eso es lo primordial que en este, que en este país todas las, las formas de pensar y de expresiones tengan un espacio. sea para crítica, sea para decir oye qué bien lo haces, para lo que sea. En el caso del INE, en su papel, de, ¿de que es el árbitro, la contienda? Pues nosotros debemos estarnos manteniendo pegado a la norma. Nosotros no podríamos ponernos en un papel de discutir con ningún actor político o con ningún titular de algún, de algún poder. No ese es el papel del instituto, no es para lo que fuimos creados. Nosotros rendimos cuenta respecto de cuál es nuestra obligación constitucional. Algo fundamental que creo que sí es importante, que quienes estamos en el instituto debemos eh, hacer hincapié es el papel que representamos para la sociedad en general, no para la estructura eh, gubernamental, sí, sí. que finalmente, bueno, pues tomará sus decisiones y está obligada a darle cuentas a la ciudadanía. ¿eh? Nosotros no somos una estructura son gubernamental, somos una estru estructura de Estado. Esto implica que nosotros nos debemos a esa ciudadanía. Yo lo que le digo hoy a la ciudadanía es que cuida sus instituciones, porque esas instituciones no le costaron a las estructuras gubernamentales. Nos cuestan a nosotros. Fueron sacadas a la fuerza de quien entonces formaba parte de esas estructuras gubernamentales. Fueron lucha de muchos de los que hoy se encuentran, inclusive en el gobierno. Hoy, el producto de estos organismos autónomos son parte de la lucha de todas esas personas en su momento. Es lo que ha permitido que en 30 años haya alternancia y que exista y que sea palpable. La realidad que exista esta uh -huh. alternancia hoy es que instituciones como el entonces IFE o INE uh -huh. permitieron que eso fuera posible, nosotros como institución no debemos perder de vista jamás cuál es nuestro papel dentro de la contienda, pero sí creo que la ciudadanía debe en todo momento defender aquellas instituciones que a ellos y a ellas les han costado. No es, eh, Yo lo decía hace unos días, fíjate, en una entrevista coincidentemente les decía lo que pase con el INE o no, no es que afecte a los trabajadores del INE, a los empleos del INE, a quienes formamos parte del INE en la parte de estructura laboral. Uh -huh. La pérdida de una institución de esa naturaleza o disminución de las facultades en la misma le ataña a la ciudadanía. Uh -huh. Ese es un triunfo o puede ser un retroceso dentro de esa ciudadanía. Yo creo que instituciones como esta como el INE, deben ser fortalecidas, por supuesto siempre hay ámbitos de oportunidades, Un decir que no los hay, pues es cegarnos al cambio, a, a la mejora, al avance, siempre existen oportunidades, hay claro, muchas claro. cosas que hacer al frente con las instituciones, porque de eso se trata, las instituciones deben ir cambiando conforme la sociedad lo exige, uh -huh. pero vamos a fortalecerlas, vamos a mejorarlas, vamos a permitir que le ofrezcan mejores oportunidades a la ciudadanía, las instituciones existen para la ciudadanía, no para las estructuras de gobierno, pero Precisamente esa es la naturaleza de que sean sacadas del gobierno sí, y se vuelvan un órgano de estado uh -huh. y que sean autónomas precisamente para que no respondan a necesidades gubernamentales porque entonces cada que hubiese un cambio de poder habría que responder a lo que el, el, a, a quien está en esa estructura gubernamental quiere o desea o considera que debe hacerse, precisamente sacarlas de ahí sí, se no les puede separa, parte. no por supuesto que no, eso no cobraría sentido, entonces lo que se busca hoy por hoy es que la ciudadanía se concientice de en qué les es útil las instituciones o los organismos autónomos y a partir de ahí puedan ellos mismos asumir que la disminución de esas instituciones es una pérdida para la ciudadanía deben ellos eh, seguirlas defendiendo yo como ciudadana tengo que seguirlo haciendo fuera de, de ser empleada hablando de todas las instituciones tengo que hacerlo tengo que posicionarme preocuparme porque sigan existiendo hoy por hoy hemos eh, firmado un convenio en el instituto con una institución internacional que es el IFES uh -huh. es una institución internacional en materia electoral y ha hablado de lo virtuoso que es y lo que representa el INE dentro de la democracia en el mundo por el tipo de institución que es, eh, yo les digo de verdad que si buscaran la calificación que tenemos como institución a nivel internacional y lo que significamos, he tenido una experiencia de observación electoral extranjera y cuando les dije que iba en representación del INE me decían wow Y yo eh, me sentía tan orgullosa, Sonia, claro, de, de que ellos de, me, me presentaban con alguien y me decían ¡viene del INE! Andale. Y yo así como decía <risa> wow ¡guau! Wow, y todos... Ah, de verdad Y yo estaba sorprendida ¿no? La, la presidenta del Tribunal de Costa Rica Me decía, ¿tú vienes del INE? ¿De verdad? Se sentó conmigo, me empezó a preguntar del instituto Y yo decía, no puede ser Y todos con los que me presentan me decían Es el INE de todos los países No solo de América Latina, Sonia Sabían qué significaba el INE Y había quien sí decía, porque todavía estábamos Como en el inter más cercano del IFE-INE Ah, el que era el IFE ajá, Sí, el ajá. que era el IFE, pero que ahora es INE Sí estaban sorprendidos de la calidad de la institución y te hablaban cosas de ella que eran impresionantes y yo siempre me sentí orgullosa del INE, pero de verdad ese día refrende y dije, si las y los mexicanos escucharan lo que otros países piensan de nuestras instituciones en materia electoral, de verdad creo que pudieran sentirse muy, muy orgullosos Sí, no, no, así
1: que qué padre que eh, internacionalmente nos reconozcan pero lo mejor, como dices tú, es que nosotros como mexicanos lo hagamos. Y es bien importante Totalmente. que se acerquen, que lo conozcan. Es más, pueden ir a las oficinas y ahí los pueden atender. Es tan fácil, pero tómense ese tiempo. Sí, por pues, eh, Ahorita esto me lleva a la siguiente pregunta, donde ahorita que estamos defendiendo las instituciones, eh, más allá de, digo, de lo electoral, eh, pues yo creo que mucho de, la, de lo que es corrupción y todo lo que es impunidad, ha permeado mucho en todo esto por eso yo creo que también la gente de repente como está mal informada o no se dedica a buscar qué es lo que está pasando con estas dos famosas palabras que escuchamos por todos lados sí. pero a veces no alcanzamos a entender cuál es el impacto que genera en, en un sí. país ¿Cómo, cómo, ¿cómo nosotros desde nuestra trinchera ciudadana pudiéramos poner nuestro granito de arena para combatir estos males de México?
0: ¿Sabes que a veces tan solo con decir no a ciertas propuestas bastaría como para romper un poco la cadena? Mira, Sonia, alguien en una pregunta que yo tengo recurrente cuando voy con los jóvenes y creo que te ha tocado alguna vez en los ejercicios que hemos tenido, siempre me dicen, ¿y qué pasa? ¿Por qué a la gente le pagan por el voto y ustedes lo permiten? Y creo que me has escuchado decir lo de nosotros no lo permitimos, ese es un delito electoral Así es. que está, quien tiene ahí la facultad pues es el la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, en el caso de la materia federal eh, la, 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 la FEDE y en el caso de la materia local la FBC. hoy, hoy ya con la existencia de ella porque no existía antes una, una fiscalía estatal. Y siempre me hacen esa pregunta Yo siempre reviro y les digo Hay que hacer una reflexión Cuando tú te metes con tu boleta en blanco A esa intimidad que es el cancel Donde votas Donde nadie más ve lo que tú colocas Si tú decides ponerle una cruz A la boleta Tomarle una foto y salir y cobrar Por eso que hiciste Es un acto de corrupción que tú decides hacer Así es No lo hizo el INE No lo hizo ni siquiera nadie más lo hiciste tú porque hay quien te lo ofreció, pero tú podías haber dicho que no. Hay quien te dijo que adelante, que lo hagas, pero tú decidiste en ese momento tomarlo y hacerlo. Y los jóvenes siempre voltean a la reflexión y dicen, pero ¿qué hace el INE contra eso? Bueno, si, si nos enteramos, denunciarlo, de pero también tú lo puedes hacer. Si tú te enteraste, también tú puedes hacerlo y lo primero que puedes hacer es decir no, y, no es. y decidir no hacerlo en ti empieza así es, porque ahí ya no es la institución tú decidiste tú por tu, tu propio y luego me decían, es que ustedes deben de prohibir el celular en las casillas bueno, pues ya la Suprema Corte dijo que ninguna autoridad electoral puede prohibir que los ciudadanos se acerquen a las casillas y accedan a, a emitir su voto con dispositivos móviles entonces es algo que no tenemos facultad para hacer pero para inhibir todos estos actos una a veces quizá el primer paso sea no ser parte de ellos Decidir no tomarlos Decidir no ser el camino Digo, por supuesto, habrá, hay responsabilidad Si hablamos de servidores públicos Su tipo de responsabilidad es otra ¿eh? De quien lo ofrece o de quien lo pide O quien ejerce una actividad de corrupción Pero que nosotros no lo permitamos o ni A veces nos toca dar un paso atrás Y decir no A lo mejor aparentemente Hay un resultado favorable para alguna persona Con esos actos Pero a la larga afecta y daña A toda una sociedad, la enferma la corrupción mantiene enfermas a las sociedades.
1: Qué tan fácil y, y te vas a sentir tan bien en ser parte de hacer algo que es correcto. Yo los invito, de veras, este, lo más fácil es decir que sí, ¿verdad? Y todo el mundo feliz y contento, según ellos. Pero lo difícil es decir no. no. Y la satisfacción es inmensa. Ojalá, ojalá que esto es muy, muy eh, valioso lo que estás diciendo. Ojalá que la gente que lo escuche realmente lo analice. Y quiero aprovechar, fíjate que nos llegó una pregunta de Sergio Larios y dice, pregunta para la licenciada María Luisa Flores. ¿Qué requisitos hay en, en INE que obliguen o comprometan a los candidatos? a que registren sus programas de trabajo o compromisos que realizan al ser electos, que, que realizarán al ser electos. Mi pregunta está relacionada a que los candidatos durante sus campañas hablan mucho, dicen mucho, prometen mucho, pero al resultar electos se desempeñan contrarios completamente a lo que prometieron a todos nosotros como, como electores. Muchísimas gracias, te dice y te manda saludos.
0: Muchas gracias a Sergio. El gran problema es que hablamos de momentos distintos, ¿no? y la autoridad electoral hace la parte de la elección, uh -huh. y la parte que Sergio plantea tiene que ver con el ejercicio del cargo, pero hay algo que no se debe perder de vista y que me parece que por años eh, se ha dejado mucho de lado, que va relacionado con lo que me preguntaste, la impunidad. Uh -huh. Es ahí donde eh, yo les digo, cuando vean en las urnas participar al 90%, no al 30%, créanme que quien se lanzaron a cualquier cargo de... De, de cualquier tipo de, 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 de cargo que sea, sea diputación, sea ayuntamiento, sea diputado federal, lo que sea, local o federal, van a pensar dos veces cómo van a hacer el ejercicio del poder, porque van a saber en ese momento que tienen una sociedad activa detrás, uh -huh. vigilándoles. ¿eh? Uh -huh. Y algo ahí importante que dice Sergio, si se hace un registro de plataformas, tanto en el ámbito local como federal, se les obliga a que la plataforma la haga el partido político y diga la, las bases mínimas... Sobre las cuales se moverán los candidatos Inclusive nosotros tenemos una página Que precisamente se llama Candidatos y Candidatas, conócelos Es un apartado que está en nuestra página del INE Y este micrositio te permite ver eh, Le permite al candidato que de una manera directa Le diga a cada elector qué es lo que piensa y cómo piensa realizarlo Hay quienes lo llenan como a detalle Hay quienes lo hacen muy genérico Porque mm. es un espacio como muy abierto a cada candidatura pero bueno, nos va diciendo por dónde. Son compromisos que quedan, eh, si quieres, no en una parte jurídica porque no existe obligatoriedad en cuanto a las plataformas. Bueno, pues hay una exigencia y debe haber un costo para para los registros, para quienes los registran, en este caso los, los actores políticos. En el momento de que se incumplen, una de las maneras de sancionarlos, pues es en las urnas. Uh -huh. Es una de las grandes formas de decirles no cumpliste con lo que dijiste, pero otra es la, la vía que se ejerza ya. ...durante el cargo de ellos... ...cuando estén en el ejercicio... ...¿qué hay que hacer? ...pues hacer las denuncias debidas... ...y las autoridades tienen que hacerlo... ...hay algo que es ley de responsabilidades administrativas... ...de los servidores públicos... ...y de esa nadie nos salvamos... eh Así es. ...ni los cargos de elección popular... ...ni los cargos que no somos de elección popular... ...y todos respondemos a esa ley... ...y tiene un peso... ...y tiene la parte inclusive no solo administrativamente ...meramente sino también la parte penal... ...de ser el caso... Entonces hay que ejercer esa parte, hay que, hay que hacerla real cuando existan los elementos para ello, cuando además están en algunos casos palpables y evidentes, hay que darle para adelante. Claro, es importante entender eh, que, el, que el contexto no se, va, no se va a cambiar en un día. Insisto, a mí me parece que el día que quienes están buscando, eh, están en los espacios públicos de elección, vean a un grueso importante de la población acudir a las urnas, ese día va a haber una preocupación sobre los ejercicios, la forma en que se ejerce el cargo una vez que se está en él.
1: Sí, de verdad, ahorita por lo pronto sí voy a felicitar a Sergio porque ya el hecho de escribir, tomarse el tiempo de escribirnos una pregunta ya dice mucho de ti. Y segundo, si realmente queremos hacer valer nuestro, nuestra, nuestra arma, nuestra herramienta del voto o del seguimiento de los candidatos, es bien interesante que tú vayas y busques esa plataforma donde dices, en la Luisa que, que María Luisa, que pones, tienes que poner ahí tu, tus este, candidatos propuestas. Y
0: candidatas, conócelos.
1: Tienes que, ajá, poner tus propuestas y si no hay nada, pues ya dice mucho del candidato o de la candidata, ¿verdad? Si no. Si me valió un reverendo papalote, pues ya te imaginarás que es lo que sigue, ¿verdad? En
0: el ámbito federal, Sonia, también la UNAM trae un proyecto que, que eh, está trabajando en, en cierta parte con nosotros, que es Voto Informado, y ellos también eh, registran ahí muchos eh, de los compromisos. Pero ambas están condicionadas a que sean los propios candidatas y candidatos que los alimenten. Y tiene sentido, porque obviamente nosotros no podríamos alimentar qué compromisos quiere asumir con, con su electorado claro, cada candidata o candidato. Claro. Ellos inclusive deciden establecer si consideran necesario, está la oportunidad de establecer un teléfono de contacto, correos de contacto, y creo que eso, eso habla mucho de, de un inicio, ¿no?, de... De por dónde partir sí, en ese es, en 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 diálogo que no es unilateral, sino que tiene que ser de ida y Es vuelta.
1: una super herramienta. Si tú estás pensando en votar por cierta persona, búscalo ahí en candidatos y candidatas. Sí. Y si no está, pues es por algo.
0: Si en el ámbito federal tienen esa oportunidad, eh, no ubico en el ámbito local. Creo uh -huh. que sería importante a lo mejor conocer eh, de parte del Instituto Estatal fuera de las plataformas que están en su, en su página, que sí están ahí publicadas que pudiéramos a lo mejor ver con ellos si tienen alguna otra opción de consulta pero por lo menos en la parte federal sí Sergio tiene estas dos herramientas y a lo mejor por ahí le, le dicen de inicio algo, pero el ejercicio del cargo hay que seguirlo siempre esa es la otra parte de la rendición de cuentas si no se acaba el día que fuiste a votar pues. no se acaba ahí, pues hay no. que ahora sí supervisar
1: el, cómo se van desenvolviendo en sí. todo lo que te dijeron que iban a lograr y a lo mejor, como dices tú, vamos subiendo el estándar, a lo mejor Así te salen es. con algo nuevo pero chécate que realmente sea algo que realmente te cuadre para tu municipio, lo necesites realmente y la forma en la que la quieren lograr, Por pues es alcanzable Por supuesto. y para
0: digo que permeen la mayor parte de los ...de los ciudadanos... ¿no? ...por eso hay que escuchar que se propone... ...y si hay alguien que no tiene una propuesta... ...pues tu decisión de emitir el voto... ...por ella o por él será, pues, será eso... Eh, ...tú eres el que tiene el poder de decir... ...me interesa o no, ¿qué va a hacer? No lo sé... bueno, eh, creo que es un preámbulo... ...para poder tomar una decisión... ...sí,
1: estamos gente preparada y a eso va también... ...el comentario que quiero hacer ahorita. ahorita... ...al principio platicando que ya tienes... ...más de 20 años en esto... ...obviamente pues eres una profesional... ...y ya tienes la experiencia suficiente para saber que lo que tú haces pues lo conoces a la perfección. ¿Qué pasa cuando de repente pasa esto con los puestos a ocupar donde hay gente que está contendiendo por un puesto que ni siquiera tiene la experiencia? Nosotros aquí en Ocupa Mexicali queremos que la gente pueda decir zapatero a tus zapatos. ¿Cómo, cómo hemos llegado también a este tipo de situaciones donde... ¿Por qué, no ¿Por qué no exigimos que sean expertos, que sean especialistas, que por lo menos conozcan las bases de ese cargo público que están correteando? O sea, ¿por qué lo permitimos? ¿Tú qué crees que pasa también en eso? O sea, ¿por qué?
0: Bueno, normativamente, Sonia, eh, las y los candidatos tienen que ceñirse a los requisitos que establecen las leyes y, y tienen que cumplirlos para poder ser registrados. Entiendo lo que hablas tú del nivel de especialización, pero quizá esa parte yo la vería más en las estructuras administrativas, porque a quien se elige en el cargo debe tener la visión de integrar los equipos de trabajo. A lo mejor pudiera a veces no tener la especialidad sobre el tema, pero tiene que allegarse de un equipo de trabajo que sí pueda hacerlo, que es la parte técnica, ¿no? Es, es esa parte que sustenta Hijo. todo ese trabajo del que tú del que tú hablas, donde ahí sí se vuelve fundamental quizá esta parte de que conozcan ahí, eh, si tú pones a alguien en materia de seguridad y no tiene idea de lo que está haciendo en materia de seguridad, creo que ahí sí está complicado.
1: Pero por, te voy a poner un ejemplo, ¿cómo una persona que quiere ser eh, presidente Municipal o, o Gobernador que es artista por ejemplo, o sea ¿cómo vas a ver elegir a una persona que tenga ciertos pues ciertos lineamientos, tu, tu expertise para la Secretaría de Seguridad Pública?
0: ¿Cómo? Fíjate que me gusta tu pregunta por algo, porque nos demuestra cómo tenemos un sistema democrático tan abierto e inclusivo, porque puede, puede ser esto, ¿eh? en un país que tuviese otras características no lo permitirían, por lo que tú acabas de decir, pero aquí lo importante es que el ciudadano tiene el poder de decidir elegir a esa persona o no, a sabiendas de que cumple el perfil o que su perfil le va a permitir llevar a cabo determinados proyectos o más bien no se lo va a permitir ahí está lo interesante Sonia tenemos pues un sistema electoral sumamente inclusivo, es ahí donde la ciudadanía tiene que de salir y decir ah, en mí está aceptar o no aceptar esto ese tipo de postulaciones hay quienes lo castigan ¿eh? hay quienes castigan a algún partido político por quienes han votado toda la vida y cuando postula alguien con esas características que tú lo comentas, hay quien dice yo no voy a emitir el voto ahora a favor, lo he hecho siempre pero ahora no lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo con quien ha postulado se vale se vale todo lo que la ciudadanía decide en las urnas todo lo más importante es que es un sistema que está hecho precisamente para que sea la ciudadanía la que pueda hacer la elección de quienes gobiernan si es muy importante que hablemos de una ciudadanía informada pues claro que sí porque la información es lo que nos va a permitir, permitir hacer una elección de las mejores opciones al alcance nosotros como autoridad obviamente tenemos que promover el voto ¿por quién? Porque quien la ciudadanía decida es, es así como a lo mejor de de claro y preciso se tiene que decir ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Generar las condiciones para que mira ciudadano Tienes estas 12 opciones Yo no le puedo decir al ciudadano de esas 12 opciones Cuáles son las mejor Porque entonces claro, ya no, ya no claro. juego el papel de autoridad electoral Nos queda claro. Pero pero sí tengo que decirle Estas son las herramientas Para que tú tengas información de las 12 opciones Y sí tengo que incentivar A que esos actores políticos Den eh, un contenido Que le permita a la ciudadanía Allegarse de ello Creo que el gran juez al momento de saber si le dieron las herramientas o no es esa ciudadana y ciudadano en el momento que se va al cancel electoral y emite su voto.
1: De verdad, ciudadanos, por favor, <risa> participemos de una manera responsable. Total. Hay que conocer a dónde vamos a dar ese, ese voto a favor de quién o por qué o el para qué. No, sí. No juguemos con eso, no juguemos con eso porque hay, como dices tú, mucho en juego vaya totalmente. la redundancia totalmente wow. no pues aquí nos podríamos quedar yo creo que toda la tarde <risa> toda la tarde seguro porque el tema es muy amplio sí. y más que ahorita estamos a todo lo que da con todo esto pero este ya seguiremos platicando de esto porque hay mucho todavía por hablar por supuesto eh, nuestra pregunta obligada mi querida María Luisa es a todas las personas que vienen aquí les preguntamos cuál es el y me que te gustaría ver en un futuro corto mediano o largo
0: mira yo creo que me encanta un Mexicali, Mexicali tiene muchas, muchísimas bondades, eh, yo lo he dicho en pláticas privadas contigo y te he dicho me gusta mucho Mexicali, eh, me gusta vivir aquí, me, me hace feliz, Este, me siento cómoda, pues eso eso es importante, aparte que yo le dije hace rato, me gusta ser agradecida a los lugares que llego, pero en realidad Mexicali yo sentí que, que llegué como cuando es cuchillo en mantequilla, ah, qué bueno. suavemente y muy a gusto creo que yo aspiro a, a ver a, a Mexicali creo que Mexicali tiene de, de muchos lugares que he tenido oportunidad de estar tantas oportunidades y, y la, la, la visión de poder ser una ciudad rica en todos los sentidos ¿eh? incluido el, el, el económico y, y en muchos sentidos una ciudad con oportunidades dada la condición geográfica que tiene obviamente la hace ser una ciudad definitivamente privilegiada pero me encanta ver. A, quiero pensar en un Mexicali que refuerce su identidad como una ciudad mexicana, del Estado mexicano, con los privilegios de esa frontera, explotándolos al máximo. Me gusta, me imagino a una ciudad así, pero sin el deseo de, de pensar tanto en cruzar de manera definitiva esa frontera, sino enriquecer este lado de este lado del territorio. Me gusta imaginarla así. Y como como obviamente yo creo que de, de desayuno como y seno lo electoral, no, no, me, no me puedo desligar de ello. Definitivamente me imagino en Mexicali con otro índice de participación. Mi, mi gran deseo es después del 6 de junio encontrarme que se ha volcado de una manera extraordinaria las urnas. Ese sería mi sueño dorado. Pero después de ello, todo ese porcentaje de ciudadanía participando, me encantaría verla exigiéndole a quienes están ejerciendo un cargo público, incluida yo, porque soy parte de las estructuras que funcionan en la entidad y de manera particular, bueno, pues tenemos la sede de la Junta Local en Mexicali exigiéndonos que hagamos todo el tiempo las cosas mejor para beneficio de la ciudadanía. Apegados a la norma, no me puedes pedir algo que no esté en la norma, pero pedirme que haga lo de la norma no es que yo quiera que me aplaudas o que te sientas este, orgullosa de mí, sino que espero yo hacer mínimo lo, lo establecido en la norma y, y espero ver a esa sociedad que pueda despertar y volcarse en las urnas que a pesar de que estamos viviendo un tiempo difícil con la pandemia, soné porque es una realidad, la pandemia existe para el mundo, pero no puede y no ha dejado de ser una situación que nos impida seguir viviendo el día a día. Y no podemos parar al mundo tampoco por eso, y no lo hemos hecho creo que en general. Así que me parece que si en condiciones adversas tú ves a tu vecino o vecina sentarse en la mesa directiva de casilla, ser funcionario, estarte esperando para que vayas a emitir su voto, y ha hecho este esfuerzo enorme con toda la situación sanitaria que hay y nosotros como país hemos hecho el esfuerzo y como institución para tener las condiciones dadas, qué importante es que salga. Yo quiero ver a un mexicali que salga y se apropien de su espacio. Mejorarlo, no, va, no, hay, no hay una manera de que una sola cosa se mejore si en la ciudadanía inmersa. Todos los procesos públicos tienen que estar involucrados y relacionados con la ciudadanía. Nada puede ser público si tú tienes fuera a la ciudadanía. Entonces quiero ver hoy por hoy a un montón de gente y a un montón de mexicalenses ocupándose de todo lo que tiene que ver con la ciudad.
1: ¡Guau! Wow. Eh, ¡Qué emoción! La verdad es que compartir esos sueños eh, en lo personal y a través de, de la oportunidad que la vida me está dando con Ocupa Mexicali es algo que, que me, me hace levantarme todas las mañanas, contenta con ganas de que todos los mexicalienses entiendan que en nuestras manos está esto y que tenemos que trabajar por y para nosotros, por y para Mexicali, por y para el ciudadano. Gracias por decirlo, no, creo que no lo pudiste haber dicho de otra mejor manera, gracias. Este, me emociona escucharlo y espero que la gente que nos escuche entienda que pues, somos un actor principal e importante en, en esta
0: ecuación. Totalmente, Sony. Yo creo que platiqué contigo en 2018. Fue tu primera elección como consejera. Y yo tengo fotos tan especiales de ese momento porque fuimos a la... En mi caso fui yo sola, creo que ustedes ya habían ido a la Universidad Xochicalco a dar un recorrido uh -huh. sobre el tema de la ubicación de casillas. Cuando vi ese lugar lleno de ciudadanos, familias enteras, niños con una... Botella vacía jugando fútbol en el espacio del auditorio sin dañar nada, ellos muy cercanos, familias enteras tomándose fotos, sabes que en ese momento Sonia dije, todos estos años de trabajo valen la pena, lo han valido siempre, entonces yo tengo una foto especial de ese lugar. Y yo siempre la presumo y les digo que para mí esa es una imagen gráfica de un Mexicali participativo. ¿Te la voy a compartir? Sí,
1: compártela, por favor. Es, es
0: una imagen gráfica de lo que es un Mexicali volcándose a salir y decir, aquí estamos. Yo me tomé fotos con familias completas, con un montón de ciudadanos que acudieron a emitir su voto y yo sentía una alegría que yo no sabía cómo presumirla, compartirla. Me sentía de verdad tan... tan eh, llena y, y, y complacida del trabajo hecho la compartí con mis compañeros a nivel nacional y les decía esta foto merece de verdad un premio porque representa la participación en todo su esplendor me gustaría mirar todas las casillas de Mexicali así, eh, ese es uno de mis grandes sueños porque es el inicio, solamente es un preámbulo pero siempre tenemos que empezar por algo más que preocuparte tienes que ocuparte vamos ocupándonos y estoy segura de que así va a ser
1: tengo este la gran pues el gran sueño de que así va a ser ya lo verás Yo creo muchísimas, también. muchísimas gracias Yo creo. María Risa. te agradecemos mucho tu presencia, tu visión tu experiencia eh, tu conocimiento sobre este tema tan importante para la vida democrática del país de Mexicali de Baja California pues nos motiva a que sigamos trabajando en este esfuerzo de largo aliento, también otro compañero mío así lo dice, de largo aliento. Es bien importante también. que no nos cansemos, esto es algo que tenemos que hacer continuamente, más bien siempre. 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 Muchísimas gracias. A ustedes ciudadanos les agradezco la atención de este espacio y los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que se encuentran en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en el portal OcupaMX.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de septiembre las facilidades para grabación de este episodio. Muchísimas gracias, María Luisa, muchísimas gracias.
0: No, Sonia, al contrario, muchas gracias a ti y a toda la ciudadanía que, que sigue a Ocupa se integren activamente o no, es importante que no suelten toda la información que se están generando a través de las organizaciones de la sociedad civil. Insisto, son ellas las que hacen los grandes cambios. Hay que participar. Totalmente, siempre, siempre, no solo a veces. Lo que acabas de decir esto es de largo aliento. Así es. Los cambios no han surgido de un día para otro. Hay que mantener un paso constante. Esto es como una carrera de resistencia, no es Así una es. carrera
1: de velocidad. Y los cachanillas somos
0: bien resistentes. Totalmente. No bien. más te
1: pregunto el calorcito.
0: Exacto. Ah, exacto. bueno,
1: entonces ya la armamos.
0: Exacto. Yo ¿verdad? estoy muy adaptada a él y tú no, lo sabes. Pues perfecto.
1: <risa> bueno, pues ahora sí que no nos queremos ir. Ya sé, no, no, <risa> no. Gracias, María. No a Lisa. ti, Sony. Gracias muchas gracias. 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 Ay. Ay, me soy.